0: Alors bonsoir, euh, je vais commencer par une petite introduction sur le programme en général et puis après je ferai une, une introduction un peu plus euh, spécifique. Peut-être que je vais me lever parce que je n'ai pas l'habitude de parler assise. Alors les mots troubles est un programme de rencontre autour du texte dans sa dimension orale. Il est certain qu'on peut lire à voix haute les textes voulus, néanmoins certains sonnent et d'autres moins. Pour certains, dès le départ, l'auteur les a écrits pour qu'ils soient dits, comme un auteur de théâtre ou un parolier. Pour d'autres, comme le romancier, cette oralité est sûrement moins évidente. De mon côté, j'écris toujours mes textes en les entendant et en les disant, et je me demande s'il en est de même pour Laetitia, Ndaye ou Jeanne. Quel est le rôle de l'oreille Quel est le désir de la voix Que veut-on de celui qui l'écoute L'oralité du texte a précédé sa forme écrite, nous le savons tous, avec comme grand vecteur l'histoire, les histoires que l'on raconte aux autres. L'histoire est au cœur des liens. Le conteur, le narrateur, étaient des personnes clés au sein des tribus, des familles, des villages. Mais depuis les années 90, aux États-Unis comme en Europe, le rapport aux histoires a été envahi par des logiques de communication et de capitalisme sous la forme de ce qu'on appelle le storytelling. Alors, à l'heure où tout n'est qu'histoire, quelle est la place de celui qui raconte aujourd'hui dans la grande machine des histoires, machine à émotions capitalisées Comment les écrivains, écrivaines, auteurs, autrices, artistes, poètes, poétesses se situent-ils Où peut se penser la résistance des histoires face au storytelling Où, comment peut-on en user pour en reverser le paradigme Que raconter après Twitter avec YouTube au travers des cinq sessions de lecture, de rencontres et d'écoute, nous tenterons d'éclairer ces questions avec des auteurs et des voix, une multiplicité de voix pour une multiplicité de points de vue, et surtout du désir, le désir d'être ensemble pour parler et surtout pour écouter. Ladies and gentlewomen. Je suis si heureuse de vous voir avec nous ce soir. Je voudrais remercier en premier la Fondation Ricard et sa super équipe pour sa présence et particulièrement Paul pour ce super display. Merci à Antonia, Franck, Inès, Noémie pour leur bienveillance et à Colette pour sa confiance et son enthousiasme. Merci à Alexis pour son accompagnement à la librairie à laquelle vous pourrez trouver une sélection d'écrits sélectionnés pour les mots troubles qui va s'étoffer au fur et à mesure de notre année ensemble et ce soir en exclusivité vous pourrez y trouver les éditions canon de Jeanne Moineau. Nous aurons tout notre temps dans ce salon au Café Mirette pour trinquer après ensemble. Ce soir, vous pourrez picorer et vous désaltérer durant la conversation. Les toilettes sont au bout du couloir. L'idée, c'est d'être cosy et de se sentir bien ensemble. J'ai amené du nougat, ça ne fait pas vraiment sens, aussi peu sens que ma tante qui m'en offre plein. Alors je me suis dit qu'on pouvait partager ensemble le nougat de ma tante. Aucune obligation, ne prenez pas cela pour une hostie, c'est juste du nougat. Et mon mari d'ailleurs me disait que ce n'est pas du nougat, mais du turkish onebar. Ce soir, je suis très heureuse de vous introduire le premier chapitre des mots troubles, un programme de cinq épisodes concocté grâce à la Fondation Ricard. Nous nous retrouverons cinq fois de octobre à mai avec plein de superbes invités autour du texte performé. Cela a été un long cheminement pour moi, je voulais vous faire entendre des voix, des voix que j'aime des voix importantes, des voix engagées, poétiques, drôles, tendues et sûrement pas éteintes. Des voix fortes, car aujourd'hui nous avons besoin de ces voix pour nous accompagner au travers de ces temps durs et troublés, pour nous aider à penser, à analyser, à digérer, à se questionner et à rire. Ce soir, vous m'excuserez un peu car c'est la première fois que je conçois ce genre d'événement et que je me retrouve à cette place-là. Et ce soir, je suis super honorée d'être là avec vous et avec nos trois invités, euh, qui travaillent à partir du texte, trois invités avec lesquels nous allons réfléchir sur la notion d'humour et de second degré, qui représentent pour moi des relations essentielles à l'art et au rapport au monde. Ce soir donc, je voudrais que nous applaudissions Laetitia Paviani, Ndaye Kouagou, et Jeanne Moineau. Après cette petite introduction, je souhaiterais vous dire quelques mots de bio sur nos invités, et puis nous les écouterons euh, lire des textes qu'ils ont écrits, et nous visionnerons aussi une vidéo d'Endaye. Alors, Laetitia Paviani euh, est une autrice indépendante. Elle commence à écrire aux Beaux-Arts de Paris, où elle se défait de toute matérialité, et sur la base de cette nouvelle économie, plus libre, sa pratique de l'écriture, liée à l'art dans sa méthodologie, prend la forme de fiction analytique, d'histoire, d'essais souvent personnifiés ou dialogués. La vie de son écriture se poursuit par choix loin du format long, classique et individuel de la littérature française. Elle se disperse au cœur des ouvrages collectifs, magazines, catalogues, aux côtés des artistes, ou se rassemble en ligne gratuitement sur le site Canapé d'Ancle. En 2015, elle inaugure la première résidence d'écriture de la Galerie Loisy-le-Sec, puis est invitée en tant que commissaire à 13. Elle y lancera le projet Baby Doc, conçu et édité avec l'artiste anglaise Camilla Wills, un petit magazine qui grandit à chaque nouveau numéro et se déplie en exposition. Éditorialement, humainement, grandir et diffuser est un problème. La résolution de cet éveil et de cette diffusion est une nouvelle étape artistique. Ses premiers textes ont vu le jour dans la revue Pétunia. Aujourd'hui et pour toujours, elle collabore encore avec des revues indépendantes et féministes comme How to become a... Endaye Kuegu est un artiste et performeur basé à Paris. Sa pratique s'articule principalement autour de textes, dont il est l'auteur. Volontairement ou involontairement confus, il tente tant bien que mal d'apporter une réflexion sur ces trois sujets, malaise, pouvoir et vulnérabilité. Le résultat est ce qu'il est. Il décrit son travail comme assez intéressant, mais pas si intéressant que ça, ou peut-être pas intéressant du tout. Il a notamment présenté son travail à Auto Italia South East, à Londres, aux Villes, au Centre Pompidou, à Central Fiesse et à Lafayette Anticipation. Il a aussi lancé son projet d'édition Young Black Romantics. Jeanne Moineau décline son appétence pour le visuel et le vivant sur des supports variés, spectacles, performances, installations et vidéos. Et au fil de ses projets, elle dessine un monde parsemé de punchlines, peuplé de vitraux en poubelle et de monuments en papier. Chaque œuvre est un épisode construit sur la mise en récit d'aventures personnelles qui lui offre à chaque fois la possibilité de vivre une expérience spécifique, tant existentielle que pragmatique, découvrir son homosexualité au coin d'une étagère en rangeant son atelier, prendre la mesure du temps qui passe en pratiquant la composition florale. Avec humour, elle joue avec les stéréotypes culturels et fait tomber les masques, elle met en évidence nos contradictions et montre que les rôles sociaux que nous endançons sont parfaitement versatiles et qu'ils peuvent être retournés contre nous en un clin d'œil. Son travail est montré dans le champ du spectacle vivant, notamment au Festival Actoral, au Théâtre de la Cité Internationale, dans le cadre du projet New Settings de la Fondation Hermès, au CDN d'Orléans ou au Centre Pompidou. Jeanne Moineau est accompagnée par Actoral, bureau d'accompagnement d'artistes. Alors, maintenant, euh, comme je ne savais pas qui connaissait qui et qui connaissait quoi, euh, j'ai proposé à nos invités euh, d'avoir un premier temps de lecture et de visionnage et à partir de ces moments-là, en fait, des textes, dans ce qu'ils sont, on pourra entamer la discussion avec eux. Alors, moi, j'ai quelques questions prêtes, mais euh, vous êtes aussi vraiment les bienvenus, en fait, à participer euh, à ce moment avec nous. Euh, on peut commencer par euh,
1: Laetitia, déjà Comme... Allez, frisouille. Alors, euh, je vais vous lire deux textes, enfin, là, un euh, de Critique-Fiction, donc, c'est toujours des textes que j'écris pour, euh, pour des artistes. Euh, Celui-ci a été écrit en 2015, il s'appelle Frisouille, et je l'ai écrit pour une, une artiste qui fait de la bande dessinée, qui s'appelle Dani Steve. Voilà. Et euh, oui, pour euh, en fait, elle, je m'étais intéressée surtout à une série de dessins, en fait, où elle, elle fait des dessins vraiment en, en tourbillon et tout ça. Donc, je me suis intéressée à la notion de, de frisé, de lisse, euh, et aussi d'aventure, en fait une ligne droite ou une ligne compliquée. Alors, frisouille. Salut. Salut, toi. Salut. C'est à moi, ça. Non. C'est à moi. Donne-le-moi. Non. C'est à moi, ça. Non. J'ai trois ans. Non. J'ai trois ans. Tu me crois pas Non. C'est pas ça, trois ans. J'ai trois ans. C'est pas vrai. J'ai trois ans, moi. Non. C'est vrai ou c'est pas vrai C'est pas vrai. Tu me crois pas que j'ai trois ans Je vais pleurer. Je pleure. Ouh Ah Je m'appelle Petit Kiki. Bouche en cœur. Ah Non Je m'appelle Petit Kiki. Bouche en cœur. Ah Non Je dors. Je dors. Non. Je dors. Non. Ah Ça y est, je suis réveillée. Ah « Salut Salut, toi Salut !» Voilà, c'est ce que j'entends par frisouille. Un vieux qui fait croire à des enfants qu'il a trois ans et qu'il s'appelle... Comment tu dis Petit Kiki Oui, mais pas seulement. C'est la forme qu'a pris cette petite conversation inattendue. Mais admettons que ce soit moi la frisouille maintenant. Allons, bon. Imagine. Oui. Je suis le poil bouclé, le cheveu crépu, je suis la mèche. Je suis l'accroche-cœur, l'anglaise, la bouclette. Tu me suis J'essaye. Je suis le cycle, le détour, le looping, les méandres. Je suis le trait de crayon infini qui s'enroule sur lui-même. Je suis le gribouillis qui part à l'aventure, vivre l'aventure, sa propre aventure. Le gribouillis projeté en désordre vers un destin dufteux. Je suis dense et les nœuds, je suis touffu, je fusionne. Tu me vois là, ici, tu me vois. J'avance en pagaille, partout en pagaille, mais j'avance vers toi et toi. Je te vois venir. Toi oui, moi, laisse-moi deviner. Moi, je suis le cheveu raide, le très sévère qui biffe. Le chemin le plus court, je suis la coule, l'ennui, etc. Voilà. Et alors, moi, je progresse, je me détends, je me définis dans le temps même où je te parle là comme ça. Tu me vois comme je me détends comme je, définis, comme je me définis moi-même, je te vois, je vais, je vois que tu ne vois pas très bien, mais j'y vais, tu vois bien encore que je vois bien, je vois tout ça, mais aussi bien derrière que devant, je tourne surtout, je tourne autour, je tourne, 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 tourne je tourne autour, ah, je m'amuse, ah, que c'est amusant, je frise, je me retourne, je boucle, je me détends, et à nouveau, je frise, je boucle, encore je frise, oui, oui, le ridicule, hop, oh là là, j'abuse, non, j'assume, mais rouf, rouf, glisse, glisse, ah, que c'est amusant, ce que je m'amuse, ce que je, ah, hop, que je m'amuse, hop, 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 glisse, glisse, bouf, Bon, et qu'est-ce que tu vois Tout, oui, c'est ça, tout. ah, Je vois tout, et en même temps, partout, dans tous les sens. Mon champ de vision est infini. Le champ des possibles, ma vision, c'est ça, tout est possible, est infini ici, là, de tous les côtés. Je tourne, je tourne, je cours, je, dans le champ, vrouf, vrouf, des possibles, vrouf, je tourne, vrouf, dans le champ, je vois partout des possibles. Tout, tout, tout vient à moi, et je vais vers tout, et tout, vers tout, vers toi. Tout près, je tourne autour de toi, je te vois, toi, je te vois, tout, tout en toi, tout autour de toi qui est là, tout près, tout raide, tout en toi, tu es là, tout raide, 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 tout raide, ouf, ouf, glisse. Ok, stop. Je ne peux pas, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus m'arrêter. ouh. Allez, laisse tomber, tu m'énerves. Ouf, ouf, glisse, 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 frise. Bon alors, c'est quoi cette histoire de frisouille Attends, comme ça, c'est mieux. Si tu ah, comme ça, là, c'est mieux. Je ne vais plus, je me maîtrise, je vais plus lentement. Là, comme ça, tu vois, tu vois, comme ça, là, oui. Je tourne tout doucement, comme ça, là, voilà, non, c'est mieux, hein, comme ça, là, c'est mieux, non Oui, oui, c'est mieux, mais enfin, ça reste très très agaçant. Oh, arrête de, oh, tout, tout le temps de te plaindre, là, tout le temps, brise Mais c'est toi aussi, tu t'arranges toujours pour avoir le meilleur rôle, celui du plus sympa, du plus cool, du plus rigolo. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai. Tiens, si on prend, si on prend, attends, main, tiens-moi la main, là, tiens, tiens-moi, comme ça, que je m'arrête de tourner un peu, voilà, regarde, si on prend comme ça, là, si on prend, je ne sais pas, des mots, une liste de mots, des mots associés aux cheveux, aux cheveux lisses et aux cheveux frisés. Le lisse, le cheveux lisse, qu'est-ce que ça dit, par exemple, le cheveux lisse C'est toi, le cheveux lisse Ça dit, ça dit, ça dit, discrétion, ça, ça, ça dit chic, ça dit élégance, ça dit beauté. Mmh. Ah, mais si, et eh oui, et ça dit aussi douceur, ça dit moderne, ça dit hygiène, et ça dit ordonné. Et le lisse, ça avantage dans une soirée prestige. Ah, et ça dit long, parce que c'est élégant, ça dit désirable aussi. Oui, ça dit tout haut, partout, désir du lys. Allez, arrête. Alors que cheveux frisés, qu'est-ce que ça dit, cheveux frisés Le cheveux frisé, ça dit indiscipline, indocilité, ça dit cheveux d'esclave, ça dit pauvre populaire, ça dit cheveux bois, mauvaise herbe, petit casque, ça dit tignasse, touffe cheveux en bataille, ça dit archaïque et ça dit brut, ça dit indésirable, ça jure et ça crache, rejet du crépus. Alors c'est qui, le plus sympa Je ne t'écoute plus. Parfait. Dans ce cas, j'en profite pour te raconter une histoire de Suzanne Strait relevée dans un Reader's Digest de 2002 par Juliette Smeralda, cette sociologue martiniquaise qui a établi les deux listes de mots, ce que je viens de te donner, ces mots associés à Alice et à crépus qu'elle avait recueilli d'après des témoignages dans son livre du cheveu défrisé aux cheveux crépus. Édition Public Book, Paris 2012. Et où elle cite aussi Suzanne Strait. Donc, c'est ça où... Mais tu préfères peut-être que... Ah, tu préfères peut-être que je t'explique... Que okay, je t'explique comment je fais pour définir mes boucles, parce qu'on me demande souvent comment je fais pour définir mes boucles. Ok, je veux bien te dévoiler mes astuces pour définir mes boucles. Tous les mois, je fais un masque qui détend mes boucles, qui les définit, qui les gaine et qui les rend plus fortes. Ensuite, toutes les semaines, je trempe mes boucles dans un vin d'huile. Ça me permet de démêler mes cheveux et de redéfinir mes boucles. Sous la douche, j'applique la méthode du scrunching, que je fais depuis un an. Cette méthode m'aide à définir mes boucles, je te la conseille vivement. Sinon, tous les trois jours, j'applique un spray pack capillaires bouclant, toujours en appliquant la méthode du scratching, que je te conseille vivement. Cela permet de fixer les frisottis, mais aussi de maintenir et de redéfinir les boucles. Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est long de faire tout ça Mais en réalité, ça ne l'est pas du tout, et c'est très rapide. Et quoi qu'il en soit, un moment pour définir ou redéfinir ces boucles n'est pas une contrainte, mais un moment de stop L'autre, je préfère l'autre. Très bien. Alors, un jour, en été, ça se passe en été, Gayla, une des trois filles de Suzanne Strait, il y a Gayla, Delphine et Rosette, elles sont toutes les trois métisses avec les cheveux crépus, et elle, Susan Strait, elle est blanche et blonde, et elle a les cheveux raides. Gaila, est donc, rentre d'une fête d'anniversaire où elle a passé des heures à s'amuser dans une piscine. Elle sanglote à chaudes larmes parce que ses cheveux ont drôlement rétréci, alors qu'avant, elle les portait hyper longs et qui lui balayait la taille, et que là, maintenant, ils sont tout emmêlés et qu'il lui touche à peine les épaules. Du coup, on va trouver Julie, la voisine d'en face, qui s'est natée et démêlée parce qu'elle était la seule blanche dans l'équipe d'athlétisme de son lycée texan et toutes, elles se collent sous la véranda, Gayla et Susan Julie, la voisine Texane, Delphine et Rosette, toutes aussi serrées que les, tous les cheveux sur la tête de Gayla. Et Suzanne et Julie s'attaquent aux cheveux tout spongieux et tout fusionnés de Gayla. Elles séparent les boucles avec un peigne, avec Gayla qui pleure, Delphine qui lui tient la main et Rosette qui chante. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'elles font toutes les cinq, toutes agglutinées dans la véranda Elles démêlent et mêlent leur bavardage. elles discutent, elles se racontent des trucs. Par exemple, un livre que Julie vient de finir et qui parle d'Henri VIII et de ses six femmes. Alors si on était une femme à cette époque-là, on était soit malade, soit enceinte, soit morte ou enfermée dans une tour, relève pensivement Delphine. Tandis que Gaila, elle, souffle qu'elle est bien contente de vivre à notre époque en se crispant de douleur. Rosette, rien à faire, elle aime les princesses. Julie sirote son thé glacé et Suzanne Strait, elle, sent la main de Rosette sur sa cuisse. Les épaules de Gaila contre ses genoux et la respiration de Delphine dans son cou. Et pendant que ses doigts n'arrêtent pas de tresser, tresser, Suzanne se fait la réflexion qu'elle a conscience, elle, de tout ce qui se tisse dans chacune des minutes qu'elle passe là, tous ensemble, tout ensemble, à tresser, tisser, et dénouer la matière frisée, les cheveux bouclés. Tu me vois, là Tu me vois venir mmh. c'est encore très fou. C'est dommage, parce que la joie de regarder et de comprendre est le plus beau cadeau de la nature. Ah non, pas ça. Apprendre d'hier, vivre aujourd'hui, espérer pour demain Non, non, pitié, pas de citation d'Einstein. Le plus beau sentiment du monde, c'est le sens du mystère. Celui qui n'a jamais connu cette émotion, ses yeux sont fermés. Bon, je t'en supplie, stop, son en avec cette histoire de frisouilles. Topcitation.com. Quoi Quelle histoire Mais ton histoire, tu tournes autour depuis du pot depuis tout à l'heure. Je ne peux pas en placer une. Je ne vois pas de quoi tu parles, quel pot Mais si, tu tournes, tu tournes, glisse, glisse, frouf. Et alors Donne-moi ça. Non, donne-moi ça. Non, c'est à moi. Aïe, je l'ai. Rends-le-moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça Ah non, arrête de pleurnicher. c'est à moi maintenant. Qu'est-ce que c'est C'est une histoire Comment ça, non Ça part dans tous les sens, mais ça n'a pas l'air de raconter quelque chose Ah, regarde tout ça là, et ça, il y a comme une vue d'ensemble. Je vais raconter ce que je vois. Si, et pourquoi pas Mais bien sûr que je vais faire semblant. On va partir de là. Comment ça Qu'est-ce que j'entends par là Bon, je commence. C'est le commencement qui est aventureux. C'est ce que disait Jean-Kilevitch en 1973 dans L'aventure, l'ennui et le sérieux qui n'a rien à voir avec un western, c'est un livre. L'aventure, l'ennui et le sérieux sont pour lui trois manières dissemblables de considérer le temps. Dans le désert informe, dans l'éternité boursouflée de l'ennui, l'aventure circonscrit ses oasis enfantés et ses jardins clos. Mais elle oppose aussi à la durée totale du sérieux, le principe de l'instant. Redevenir sérieux, n'est-ce pas quitter pour la prosamorphe de la vie quotidienne ces épisodes intenses ces condensations de durée qui forment le laps de temps aventureux. Détends-toi, ferme les yeux, tu comprendras plus tard. Je continue Donc pour certains, le temps aventureux est immédiat, plein de rebondissements et de détours, tandis que pour d'autres, au contraire, le temps aventureux est long, lent et monotone. C'est le cas de Tita Inasovi lorsqu'elle écrit « La vie en forêt est une drogue ». C'est dans Une femme chez les chasseurs de tête, en 1934. Et elle raconte pourquoi de la fatigue causée par la fièvre et les sangsues, de l'épuisement consécutif à l'insomnie, à la chaleur, aux bêtes, naît un abandon à la monotonie des heures, semblable à celui d'opium. Comment quitter la mort quotidienne de cet isolement dont les préoccupations se réduisent à des besoins d'animaux Engourdi depuis l'aube par le balancement de la pirogue, le bercement des champs, la somnolence de l'anémie, il m'arrive le soir de songer, déjà quand mes rameurs accostent des arbres flottants après dix heures de voyage. Pour vie, le temps aventuré est long et lent à crever. Pour Jean-Kinnevitch, il, il est vécu au présent et il n'est pas sérieux. Moi, j'aurais tendance à penser que le temps aventuré, c'est les deux. Qu'en fait, il boucle, il frise, comme ici, qu'il est tout à la fois le détour et le retour sur soi rassemblés dans l'instant, et qu'il est d'un ressort infini. Je me dis que la réalité d'une aventure a beau s'étirer sans limite, il n'empêche qu'elle tient dans le récit de tir bouchonné et entortillé qu'on en fait, ou dans le souvenir qu'on en a, dans un temps ramassé et frisé. Mais l'aventure, avant tout, et garde bien ça à l'esprit, c'est l'imprévisible, l'inattendu, ce qu'on ne prévoit pas. Ce qu'on n'attend pas. Tu m'écoutes Voilà, donc c'est un extrait, donc après ça continue. Ce d'autres histoires.
0: Peut-être qu'on pourrait. Euh, ouais, on, on, Peut-être qu'on peut, on peut passer la vidéo d'Endaye après. Très bien. N'Dayyé, tu veux l'introduire ou euh... comment, tu, comment tu sens la chose
2: J'en parlerai peut-être après. Ouais,
0: ça marche.
3: Good People TV. A real good quick advice for you to become a good person. I know what you're thinking. You believe that you know where to go. You believe that moving forward is everything. But moving forward is not everything. Moving forward in the good direction is everything. But there is nothing worse than something that is kind of the same, but not really the same. That's disgusting. Imagine buying something, thinking it's some precise thing, and it finally appears to not really be that thing. But a thing that is kind of the same, but not really the same. Pure treason. You're wondering how all this is going to make you a better person? Sorry, I thought that this was interesting and that you value this brilliant piece of information, but it seems that you don't, your loss. But what do you value except yourself and your dog and maybe your mom? That's another entire question and today is not the day to answer this one. Let's come back to the original question, the one that matters where to go and how to get there. I already gave you part of the answer, moving forward. But moving forward is not everything. Moving, moving forward in the good direction is everything. I don't really know who I have to thank to make me realize that. Maybe myself, I hope myself. You know, I live with my mom, so I'm not an example of independence, but maybe that time I did it alone. What happens if, when moving forward, you fall in love with someone? Does falling in love make you a better person? Should you fall in love? That's a really good question. I thought I'd be able to answer this question, but truth is, I can't. Every time I tried to talk about anything love related, nothing came out of my mouth, except functional sentences like, can you pass me the salt? Or, is it going to rain? Now at least I'm very good at functional sentences, good like no other. I'm sure I'll soon get praise for my functional sentences or even awarded. But why is it so hard for me to talk about love? Because I don't want to talk about something that was such a deceptive experience. Are you going to eat? Do you need a charger? You should protect your skin from the sun. <sighs> There is no point for me to keep talking. You know I can play this game all day. I'm just going to keep avoiding saying what really bothers me. As I just told you, I'm really good at only speaking functional.
2: What's funny in this video is where it was shown. It was produced for Freeze in London, a euh, pour, euh, à Londres, donc une foire art art, one of the most boring. And we put it in a space surrounded by amazing galleries. There was a gallery that sold for 500,000 euros des, euh, des peintures de grand suspense des peintures de, de la mer genre le mec il peint il, il peint genre des petites vagues comme ça et, et genre et donc il y avait ma vidéo devant ça et euh, donc faut imaginer que les gens qui veulent acheter ce genre de peinture se retournent et voient ma vidéo j'ai le souvenir de cette meuf genre une vieille meuf blanche genre je sais pas 65 ans elle se retourne, elle, elle me voit en train de lui dire, genre, elle doit aller son propre liquide. Et je pense que c'est le truc le plus drôle. De... Euh, ça dit rien de la vidéo, ce que je viens de dire, mais, euh, mais voilà. C'est une bonne intro, non ouais. euh,
0: Ma première question donc, qui va être posée à vous tous et toutes, mais euh, comment, en fait, vous êtes arrivé à l'écriture Qu'est-ce qui, qu qui vous a fait écrire, en fait
2: <rire> bah. En fait, je me suis fait chier avoir un, genre une histoire pour tout, genre une réponse parfaite, mais là, je n'ai pas vraiment de réponse. Juste, j'ai toujours écrit des trucs. Donc voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de... Mais les autres questions, vous verrez, j'ai des réponses un peu, genre, tricks qui remettent des choses en question et tout. Là,
0: J'avais euh, lu une interview, en fait, mm -hmm. de toi, mm -hmm. <rire> et, euh, en fait, où tu disais que... Et ça m'avait vachement intéressé que tu étais arrivé, en fait, euh, que de toutes les manières, tu aurais écrit mm -hmm. quoi, que quel job que tu fasses et qu'en fait, euh, pour toi, l'art contemporain, euh, c'était euh, une manière en fait de vivre euh, du texte Ah oui. Ouais.
2: Oui, c'est euh, exactement ce que tu viens de dire. <rire> <rire> euh, oui, j'ai toujours écrit, mais je pense comme, comme beaucoup de monde, euh, sans objectif, mais l'art contemporain m'a donné un espace pour donner vie à ce texte euh, de plein de manières, que ce soit des trucs comme ça, ou de la perf, ou désinstalle. Euh, oui, mais si je fais assez d'argent avec le texte, j'arrêterai l'art contemporain. Cool.
4: Mais ce n'est pas possible, en fait. <rire> Just a matter of time. Mm -hmm. Et toi, Jeanne Moi, j'ai un rapport assez domestique à l'écriture. Euh, donc, c'est plutôt... Euh, C'est-à-dire, euh, j'écris euh, des mails, euh, j'écris des lettres. Euh, et donc, c'est plutôt à quel moment je les... Je les extrais et je me dis ça ça devient euh, ça va être une base de travail euh, pour que ça devienne un texte plus performatif ou littéraire. C'est un peu, ça me semble un peu ambitieux comme mot, mais enfin pour. Voilà. Donc c'est plutôt. Euh, c'est une pratique voilà, très domestique, plus que quotidienne. C'est un truc de voilà de cuisine, quoi. Mais du coup, c'est des prélèvements de ce réel-là.
0: Et vous, Miss Paviani <rire> euh,
1: je, je pense que c'était au Beaux-Arts, en fait. Je crois que je m'ennuyais pas mal. Et, euh, et en fait, je me suis vachement amusée. Justement, dans les, on avait des, des cours dans les amphis, euh, des dissertations à rendre. Et je me suis vachement plus éclatée, en fait, à faire plaisir en fait, dans les dissertations, à tel point que mes profs m'ont demandé si je parlais français. Un peu, euh, voilà euh, mais voilà je m'amusais beaucoup là-dedans et ensuite enfin faut dire que aussi c'était avant euh, avant Google et que j à ce moment-là je travaillais à, à la BPI et je rangeais les livres et donc c'était vraiment euh, en fait j'ai découvert énormément de trucs j'ai préparé mon diplôme euh, comme ça et c'était ce truc de sauter comme ça de, de choses qui venaient à moi enfin que je mettais de côté enfin et tout ça ça commençait à beaucoup m'intéresser Enfin, comme pratique en fait de, de réflexion et ensuite quand j'ai fini les Beaux-Arts en fait bah, je me suis retrouvée comme pas mal, euh, enfin non pas tous, ni toutes, mais euh, à avoir euh, bah, plus d'espace, plus d'argent, plus rien. Enfin, et, et donc du coup ce qui est resté en fait c'était que bah, l'écriture en fait j'avais trouvé un, un endroit en fait où, où j'étais finalement assez libre et en fait où je pouvais euh, tout faire ou à peu près. Et voilà, donc j'ai continué là-dessus et puis après c'est aussi des histoires de d'amitié, de collaboration, de... parce que je suis toujours travaillé avec les artistes et en fait je les comprenais assez bien et voilà. Donc, du coup j'ai raconté en fait leur travail d'une autre manière qu'en les jugeant ou en enfin, les accompagnant.
0: Et quand vous vous êtes dit en fait que quand est venue en fait l'oralité des textes, quand vous vous êtes dit que enfin est-ce que ce que vous écriviez était directement vous saviez déjà en fait que allait avoir une que ça allait être lu qu'il allait y avoir une voix en fait sur ces textes où, euh, où c'est venu après, où ça vient dans l'écriture Comment en fait l'oralité se déploie par rapport à vos textes
2: euh, Moi avant j'écrivais des trucs totalement nuls, genre pas du tout, euh, j'écrivais sur l'amour, c'était vraiment cliché et vraiment gênant, et c'est quand j'ai décidé de devenir artiste et de faire de la performance que je me suis dit ok je vais écrire pour que ce soit dit à voix haute, mais je vais, je vais gâcher ton ton truc parce que je connais les questions d'après mais je vais quand même répondre <rire> euh, c'est juste par économie de moyens en fait je me suis dit je voulais travailler avec le texte je me suis dit ok il faut que je l'amène de manière orale euh... et donc c'est comme ça que, genre, je, je, que, que je me suis mis à, 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 le, à écrire pour que ce soit oral et c'est là aussi qu'est venu l'humour dans le travail parce que je me suis dit ok si je lis mes textes genre d'avant juste devant des de la merde en fait je... Je, commence, je découvrais l'art contemporain et j'étais allé à des lectures et c'était tellement chiant. Je, je, si je ne peux pas faire ça, j'aurais honte. Et donc, je me suis dit, OK, il faut, faut être généreux. Et le sujet n'intéressera pas forcément tout le monde, mais si c'est drôle, au moins tu t'en fous de ce qui a été raconté, mais tu as rigolé ou tu as souris. Donc, c'est un gain. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à, à ces formes qui sont plus, euh, plus proches du divertissement. Euh, donc, je garde mon sujet, mais j'amène quelque chose de plus divertissant pour pas que. Parce que moi, je vise des gens qui ne sont pas forcément intéressés par l'art contemporain. Donc, c'est euh, important de donner quelque chose et pas simplement euh, ces formes euh, qui intéressent que les, les gens dans ce milieu.
0: Oui, parce que c'était bon, une question sur laquelle on va arriver après, mais qu'on veut arriver maintenant. C'était effectivement, enfin, euh, cette euh, euh, l'humour en fait qui permet cette passation aux autres, quoi. Vraiment, mmh. qui, euh, qui est le le, 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 le déclencheur et la, et la possibilité vraiment de passer. Euh, de passer plus de tragique ou de passer plus d'événements, effectivement, personnels euh, aux autres, hein, et de ne pas, euh, pas rester focus, effectivement, sur, sur
4: juste soi. Et toi, Jeanne Je disais, euh, le rapport domestique avec l'écriture de mails et de, et de lettres, en fait, c'est à la base, les textes, ils sont adressés à quelqu'un. Je le fais parce que je pense à quelqu'un. Et en général, c'est plutôt des liens... Enfin, euh, parce qu'ils sont faits pour être partagés à une personne. Ce n'est pas, euh, j'écris un texte en pensant à du chmol et il ne l'aura jamais... Euh... C'est vraiment, j'ai envie de partager quelque chose, alors un événement comique ou un événement tragique, enfin en tout cas quelque chose d'important, et du coup c'est en général plutôt à l'adresser à des gens qui me sont chers, euh, des amis, etc. Et donc il y a un trajet comme ça, en général la personne n'est pas disponible, <rire> ou alors n'est pas proche géographiquement, donc du coup je vais avoir une écriture, euh, bah, un mail ou une lettre comme je disais tout à l'heure, et donc, c est, c est, par rapport à l'oralité, je dirais qu'il y a une espèce de trajet qui fait euh, euh, frustration de l'oralité. Donc, en fait, je vais me mettre à écrire, mais l'écrit, il est vraiment fait pour être... Euh, C'est à défaut d'être parlé. Et après, il y a un repassage, enfin, un, un retour à l'oralité quand, quand il est intégré à des formes performatives.
0: Et vous, Miss Paviani, c'est euh, un peu une différente, une différente
1: euh, position. Hein. Euh, oui, bah, du coup, moi, je suis, généralement, euh, les textes que j'ai écrits, j'ai écrit des essais aussi sans faire référence au travail d'un artiste ou d'une artiste, mais en l'occurrence, par exemple, là, en fait, c'est aussi d'amener de, en fait, des choses que j'ai lues qui sont très sérieuses et très chiantes en soi si on les mettait les unes juste à côté des autres. Et en fait, comment les. Euh, les amener pour parler du travail de l'artiste et en même temps de les enrober en fait, de, soit de situations euh, vécues ou personnelles, de, de faire en sorte que tout ça soit amené d'une manière euh, plutôt drôle. Et en l'occurrence, là par exemple, pour ce texte, c'était euh, la première scène. En fait, C'est vraiment une scène vécue dans le bus au moment où je devais écrire ce texte. Souvent, ça se passe un peu comme ça. où Il y avait vraiment un vieux qui, de, qui jouait avec euh, ce petit euh, enfant de 3 ans. Il pousse à... Ça s'intègre en fait dans le processus d'écriture où après moi je vais en reparler de, de références que j'ai été chercher et tout ça et voilà c'est un peu la vie et puis les, puis les références un peu chiantes.
0: Et euh, alors bon, moi je suis prof aussi et, euh, et du coup il euh, y a toujours un, un, quelque chose qui est vraiment euh, important pour moi dans le, dans le, rapport, euh, dans le rapport aux étudiants c'est euh, de voir euh, effectivement comment... Euh, cette question en fait qu'on a déjà un peu touchée, qui est euh, la question économique en fait. Euh, C'est-à-dire que pour euh, beaucoup, euh, pour beaucoup d'entre nous en fait, effectivement, il y a ce texte au départ. Et comme on disait, enfin euh, pour toi, Laetitia, il y a cette présence en fait dans euh, dans les dans les, dans les publications des autres et cette publication avec les autres. Et euh, pour vous, Jeanne, Ndaye, ou moi, cette cette présence seule en fait euh, en scène. Euh, dans un moment, euh, c -c cette espèce d'économie du self, quoi. Mm -hmm. En fait, euh, étant donné qu'on est dans des situations où on a rarement des sous, bah, euh, du coup, on se met en scène euh, nous-mêmes. Et du coup, comment... Euh, 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 est-ce que, euh, ouais, est que, du coup, euh, Jeanne, ouais, en fait, est-ce que c'est une espèce de modèle, en fait, que toi aussi, t'as suivi, euh, que, que cette idée, en fait, que tu t'es mise en scène, euh, pas pour une question d'ego mais pour une question économique au départ, ou c'est plutôt lié effectivement à la, à la matrice des textes, en fait, qui est telle qu'elle est, est-ce que ça pourrait être joué
4: par quelqu'un d'autre La question économique, elle est importante, mais elle n'est pas. Alors, je, je vais, être... je, je, je vais... C'est pas la raison pour laquelle je, je manipule le texte comme ça. Euh... Je, vois, je vois deux choses un peu. Euh... En fait, il y a. Euh... Dans l'idée de l'économie, il y a l'idée des moyens du bord, on va dire. Mais pour moi, c'est un peu les moyens du, enfin, c'est un peu le fond de tarte philosophique, je ne sais pas comment dire, ou le fond de tarte artistique de en fait, euh, faire avec ce qu'on a. Voilà, C'est un peu ça, plutôt ça, la, la, la nécessité qui, qui, qui me, le fait que je me mette en scène, euh, moi. Euh, philosophique et, euh, pardon, je vais dire des gros mots, mais politique aussi, en fait, on, on, est, on, on fait... Enfin, euh, il faut faire avec ce qu'on a, voilà, quelque chose comme ça. Et, euh, et l'autre point, c'est euh, plutôt un rapport au réel et à la vérité. Bon, après, moi, il y, y a tout un travail euh, sur le plan performatif que je développe où, justement, c'est de jouer avec le. Enfin, ce que, de, que le spectateur et la spectatrice se retrouvent un peu dans la position Est-ce qu'elle est, qu est en train de perdre ses moyens Est-ce que. Enfin, de travailler un peu sur ce fil-là et du coup il y a euh, enfin il aussi une vraie jouissance moi de travailler euh, à cet endroit là et aussi je crois de manière plus conceptuelle enfin plus plus large euh, c'est dirais que un oui non voilà c'est un rapport à la vérité au réel voilà comment comment pour moi la performance c'est créer cet espace là de, de de jouer avec le réel quoi et puis c'est aussi euh, vu, que les contenus, vu que les contenus ils sont ce qu'ils sont euh, je vais tâtonner là je sens mais euh, <rire> non mais c'est comment dire c'est euh, euh, pas parler à la place des autres voilà il y a un truc euh, de parler d'où on est quoi c'est de la question de l'importance de d'où de, 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 on parle enfin cette question qui est un peu à la base de plein de choses voilà, c'est surtout pour ça, moi, que je me mets en scène. Après, la question économique, elle est encore... Euh... Enfin, euh, je peux parler d'intermittence, si vous voulez. <rire> Parce que moi, j'ai une, une, une compagnie, euh, et du coup, je f -f fabrique mes projets, et, et je m'inscris dans dans, aussi dans l'économie du spectacle vivant. Donc, je ma vie a changé depuis que je suis intermittente. Voilà. <rire> et Ndaye
2: euh... Je vais me contredire. J'ai toujours dit, jusqu'à maintenant, que je travaillais avec moi-même parce que c'était le meilleur outil et que... La vérité, je n'avais pas d'argent, donc je n'avais pas d'autre choix. Et maintenant, là, je commence à, ça commence à, à monter un peu. Euh, je pense que je vais faire travailler des gens plutôt que... Enfin, je vais rester sur scène continuer à performer, mais que je vais amener des gens avec moi. Mais euh, clairement, c'était comme une moyenne au début. Et aussi, euh, comme je suis, quand je me suis lancé dans ce truc d'art contemporain, je, je devais être certain de contrôler ce que j'allais montrer et j'avais pas le temps de me lancer dans euh, chercher quelqu'un avec qui travailler ou euh, apprendre à peindre ou je sais pas quoi. Je savais que j'avais parlé on me l'a toujours dit. Et euh, big up à mes profs de lycée qui me disaient euh, tire jamais euh, nulle part euh, rien qu'en parlant. Voilà. Je sais pas, voilà. pas, euh, voilà.
0: Mais parce que en avançant en fait, tu apprends aussi à collaborer avec des gens non ou ça se fait au fur et à mesure ou... Par exemple, pour les, parce que bon, dans, ce, dans cette vidéo, c'est moins clair, mais mmh. dans les performances ou dans certaines autres vidéos, il y a vraiment la présence euh, du costume il y a mmh. la présence, on sent quand même une espèce de set autour.
2: Oui, mais je, je, tra je travaille avec des gens, mais je... c'est très défini les rôles sont définis, donc ce n'est euh, pas vraiment de la collaboration. Euh... Ah, pardon. pardon, tout le monde est blanc ici. J'adore la collaboration c'est un... quelque chose qu'on devrait mettre beaucoup plus en avant. Et dans ma pratique, je cherche à être le plus collaboratif possible. Vous n'êtes pas content, là Non. Généralement, vous avez bien ce genre de truc. Ben non, pas... je ne je collabore pas. Euh, je... Ça ne m'intéresse pas. Euh... J'aime partir de ce que je fais et que ça se déploie d'une manière qui me convienne. Et c'est là que j'amène d'autres gens. Euh... Mais ils jouent des rôles précis. Euh... Le costume, la vidéo, la voix. Euh... Mais je j'ai pas d'envie de, de collaboration euh, euh, sur l'œuvre elle-même on va dire
0: je pensais plus en fait de, effectivement à cette manière du spectacle où effectivement il y a des gens en fait qui sont avec toi pour certaines choses et, euh, et qui montent euh...
2: oh, oui oui je vais peut-être faire jouer des gens mais, euh, mm. mais je comprends pas trop où j'en suis là de ce que je raconte mais tu envie... sais ce que j'ai envie de dire, C'est, je trouvais. Quand je performe, j'amène le public sur scène, donc on est 40, 50, donc je pense pas avoir besoin d'amener plus de monde que ça pour l'instant. Ça, c'est une bonne réponse, non Je ne
0: pas s'il y a une bonne réponse ou quoi, la réponse, c'est ce qui est ah, en oui. rapport Dans avec ce toi. là je réponds pas. <rire> okay. Et du coup, on peut enchaîner sur l'humour <rire> et le second degré oui. <rire> Du coup, vous y avez tous un peu répondu, mais ouais, ce serait bien de faire une espèce de, hein, effectivement de, de sum up par rapport à cette question-là. Toi, Ndaye, euh, euh, ce rapport... Euh, comment dire euh, Moi, je m'étais dit en fait, au départ que aussi ce rapport au second degré, c'était euh, par rapport à soi. C'est-à-dire que quand on se mettait en scène soi, peut-être qu'on avait besoin en fait, de ce second degré en fait, qui passait dans les textes. Ou en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois pour moi. Mais du coup, comment c'est pour vous donc toi, tu disais que c'était vraiment euh, aussi ce biais de, de donner, de faire rire et de ne pas faire quelque chose de « boring mmh. ». Euh...
2: En fait, quand j'ai commencé à performer, j'ai très euh, analytique de ce que j'allais faire, de ce que je devais faire, de ce qui avait été fait, <rire> ou plutôt de ce qui était fait en ce moment. Et donc j'ai eu cette pensée de « il faut que ce soit drôle, parce que les gens qui ne seront pas intéressés, au moins, ils passent un moment ». Et après, je suis tombé dans ce truc de… j'ai eu peur d'être drôle, parce que je pas envie d'être un, un gentil nègre, je pas envie d'être au Marcy, et donc il fallait être drôle sans pour autant tomber dans ces, dans ces pièges. ou être. Je voulais pas être au Marcy, je voulais pas être un, un PD drôle, je voulais pas être, ne voulais pas tomber dans les clichés, et donc il a fallu réfléchir à comment amener de l'humour sans que ce soit aucun de ces clichés, et c'est peut-être ça la partie la plus difficile avec le fait d'avoir de, 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 un contenu drôle dans, dans, dans son travail. C est, c est pour moi, l'effort s'est situé là. Oui, c'était une certitude, mais il fallait aussi faire en sorte que ce soit fait intelligemment et que ça ne me mette pas dans des situations qui me desservent au final. Euh, par exemple, quand tu m'as invité, j'ai bien écouté ce que tu m'avais dit pour... Je ne voulais pas être là en tant que clown. Il y a un truc euh, euh, qui tombe rapidement dans un truc un peu clownesque de... Euh, je ne peux pas trop me moquer de moi-même, par exemple, parce que je suis conscient de, de, de ce que je représente. Et ces 25 dernières années, tous les humoristes non-blancs français se sont moqués d'eux-mêmes d'une manière un peu dégueulasse ou de leurs origines. Et c'est quelque chose dans lequel je ne veux pas tomber. Donc il y a toutes ces questions qui rentrent en jeu quand je, je fais quelque chose qui serait ne serait-ce qu'un tantinet drôle. Et
4: Jeanne Pardon, Jeanne euh, comment ça infuse euh, euh, bah Je sais pas si c'est un, un peu le cœur de la forme, quoi. Euh, euh, c'est un peu le cœur de la forme. C'est un sorte de sport assez naturel. Euh, et en même temps, euh, qui doit se nourrir, euh, qui doit avoir des couches. Euh, euh, J'arrive pas bien à répondre à ta question, Julie.
0: Je <rire> veux qu'on passe à Laetitia. Ouais, <rire>
1: voilà.
3: ça va me donner des <rire> idées.
1: Bon, déjà, moi, j'ai pas trop... Enfin, pour revenir sur d'autres questions, je parlé sur l'oralité, par exemple. Mm -hmm. Je, J'ai pas trop l'habitude de performer mes textes ou de, ou de les lire. Ou... Je cependant, ça. ils
0: ont une forme très orale. Oui. Fait,
1: bah, on... oui, parce que c'est souvent des dialogues, en fait. Euh, mais en fait, justement, je me suis rendu compte que, enfin, en relisant mes textes, justement, pour cette soirée humour, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas si drôle que ça à certains endroits, en fait, et que ça dépendait vraiment de la, de la manière dont tu le performais, et souvent, d'ailleurs, que c'était vraiment un mélange de tragique et de comique, en fait, c'est souvent pour faire passer des trucs qui ne sont, sont pas drôles, en fait, que, que ça compense, en fait, et je me suis rendu compte aussi, des fois, d'expériences en fait, orales, que, par exemple, lu un texte où j'avais fait un le fameux texte que j'ai pas lu, parce que justement je n'étais pas sûre de, de la qualité du texte lu en dialogue. Ça, bref, mais qui, qui avait déjà été lu, et en fait pas par moi, j'avais pas trop fait gaffe, et ça a été lu, c'est un texte sur un, un dialogue en fait, entre une femme et son avorton. Donc là, y a, en plus, il y a l'actualité, là en ce moment, avec le film Blonde. Enfin bref, donc je ne voulais pas rentrer là-dedans. Voilà. Et en fait, ce texte a été lu par un mec, et j'avais pas du tout euh, fait gaffe en fait, à m'entraîner avec lui ou le lui faire lire. Et, et j'entendais le texte à radio2 et il l'a lu d'une manière mais tellement sur un ton mais complètement 19e siècle et tellement tragique et en fait tout l'humour tombait à plat quoi. Donc c'est très délicat en fait ce truc aussi. Où, et avant en fait euh, c'était Claire Finch une autre autrice qui l'avait lu et c'était complètement hilarant et j'étais un peu euh, déboussolée quoi. par euh, par cette justement cette forme de réalité qui peut vraiment briller et le contenu du texte qui peut être à la fois euh, drôle et, et vraiment euh, terrible. <rire> voilà. Et,
0: euh, et, et et je, je pense qu'on va on va bientôt finir mais mais euh, euh, j'aurais voulu parce qu'on en avait enfin euh, on en avait un peu discuté par mail mais euh, pour toi enfin à un moment tu m'avais dit que oui pour toi vraiment l'humour et le second degré c'était aussi créer des ponts en fait vers les autres donc peut-être effectivement qu'on peut finir en fait peut-être sur cette adresse aux
1: autres oui parce qu'il y avait cette histoire de euh, d'égo et en fait, enfin bon, récemment en fait j'ai découvert d'ailleurs en livre à la librairie la Dario Faux et Franck Aramé euh, donc c'est plutôt des années 70 en fait mais ils ont écrit ces farces euh, militantes euh, en fait avec vraiment ce, ces dialogues de, de théâtre très très politique très engagé et, euh, et pour moi ça a été assez euh, jubilatoire de, de lire ça après en fait parce que c'est vraiment ça en fait eux c'était vraiment, l'humour était nécessaire justement pour faire passer des choses politiques mais c'était vraiment très très important quoi et euh, et ça remonte en fait aussi au, au Moyen Âge et d'ailleurs il a beaucoup euh, fait de recherches là-dessus il a écrit enfin euh, mystère bouffe enfin euh, il et, et elle parce que mais elle était plus dans la dans le jeu aussi elle écrivait aussi les, les pièces et en fait de, de faire passer des choses comme ça euh, très militantes euh, par l'humour euh, c'est une sorte de forme d'exutoire et en fait de aussi de rassemblement euh, collectif en fait par, la, par le plaisir de, 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 de rire et, de, et en même temps d'être ensemble dans le trajet aussi. Qu Quelqu'un
0: peut réagir ou alors on peut passer peut-être à des questions euh, qui seraient dans le public. Je peux vous passer le micro si vous avez des questions pour nos invités.
5: <rire> J'ai une question pour Anday. Euh, euh,
1: tu écris en anglais.
2: Euh, pourquoi Ou comment c'est venu
1: Ou est-ce que ça
0: fait sens oh Ou... C'est
2: euh, Alors l'anglais, bah, j'ai un, un peu répondu tout à l'heure. Non, je n'ai pas répondu, mais. J'ai dit que j'ai des trucs nuls avant, en français. Et euh, le moins que j'ai trouvé que ce soit pas nul, c'est de le passer en anglais. Et ça m'est resté et je suis tellement heureux d'avoir continué à écrire en anglais, parce que ça me permet justement de. ça me permet de sortir de, euh, de la France. Euh, et j'ai le sentiment que mon travail résonne bien en anglais. Et aussi, c'est super limitant. Euh... Par exemple, être drôle en anglais, ça m'a mis hyper longtemps. Parce que j'habitais à Londres pendant un moment, et je suis arrivé confiant, je, dis, ah, je suis un mec drôle. Les trois premiers mois, j'ai fait rire personne. Je croyais vraiment que c'était la fin de ma vie. Et donc de développer ce truc, ça m'a ça permis de développer une nouvelle manière aussi, d'exprimer de, de, une manière plus pauvre. Euh, de, de plus se prendre la tête aussi sur comment arriver à, à faire passer un message ou un ton ou n'importe quoi avec euh, des moyens limités. Donc, c'était un, un super exercice euh, pour moi. Et voilà, j'en suis resté à l'anglais. Là, je, je recommence à écrire des trucs en français. Peut-être que c'est nul, j'en sais rien. Euh, je le saurai bientôt. Voilà. Merci. Mais que ça permet aussi.
0: lourde et aussi super euh, je sais pas euh, braquée dans son français quoi. Enfin,
2: Oui, grave. ouais euh, ouais vraiment parce que il y a, a cette
0: différence de rapport entre l'anglais et le français c'est aussi qu'en français enfin si tu parles bien français t'es extrêmement jugé alors qu'en anglais ok tu peux toujours te débrouiller et toujours être compris et avoir cette acceptation en fait des autres immédiates mais euh, en tout cas pour moi je trouve que le français est beaucoup plus euh, Discriminatoire.
2: En fait. Ah Ça met la pression. Alors que euh, on connaît tous 47 mots en anglais, donc euh, euh, personne n'a le jugé. Oui. Avez... D'autres questions Vous
0: les avez là, là. Sont là. Ah, cool
5: Merci. Il faut attendre encore un peu pour lui. <rire> je, je vous merci beaucoup pour vos présentations. Je voulais savoir pourquoi, Julie, c'est à toi que j'adresserai plutôt cette question, savoir pourquoi tu as voulu démarrer avec l'humour, en fait, cette, cette série d'invitations que tu vas faire autour du mot. Si
0: tu peux... <rire> bah, <rire> pourquoi ce choix de l'humour au départ C'est une bonne question. Euh, ça a été décidé euh, par rapport euh, au programme qui va se mettre en place euh, sur l'année, en fait, jusqu'en mai... Il y, avait, euh, il y a cinq euh, moments, cinq temporalités et, euh, et en discussion euh, avec, euh, avec le staff de la Fondation, on pensait que, que ça faisait sens en fait de commencer par l'humour et euh, d'autres choses vont se euh, lier, se délier. Il va y avoir le rapport euh, au texte et à la musique, le rapport aux voix euh, dans le cinéma d'artiste. Euh, on va finir probablement par euh, une espèce de cabaret en mai. Euh, ouais, donc il y avait différents types de présence et aussi ouais, euh, c'était euh, assez instinctif en fait, dans la discussion, il n'y avait pas de, particulièrement en fait, de, de choix. C'est ce qui a été évoqué quand par exemple quand on change de pays,
5: euh, effectivement il y a une autre musique quoi, dans une langue, euh, c'est trouver le bon rythme, le tact, ce qui va faire euh, que finalement ça prend, quoi, ça marche. Et, euh, et, et tout ça c'est très subtil et finalement ça dépend de... Bah, du public aussi beaucoup de comment tu t'inscris ce qui était drôle c'est que si euh, la, la non réponse de la première question de dire que de montrer d'abord de parler d'abord de l'endroit où étaient montrées euh, ces vidéos c'est quelque part ça place aussi déjà un, un, une donnée importante en fait aussi quoi cette question du du contexte, du contexte
2: ouais, ouais, ça. mais je pense que pour la subtilité je sais pas pour pour vous deux mais euh, L'humour n'est pas le sujet, donc ça peut être qu'un un, un deuxième niveau et donc ça se doit d'être subtil, c'est pas, pas le contenu en soi et je pense pas que ce soit un choix volontaire de la subtilité, c'est juste qu'on a nos sujets et ce qu'on apporte c'est ce qu'on raconte et il s'avère que c'est amené d'une manière qui est un peu drôle. Je pense, mais j'ai pas le sentiment, de enfin moi je suis pas trop dans la subtilité, donc... Euh, je ne pense pas que ce soit une subtilité volontaire. C'est juste, c'est l'espace qui est disponible à l'humour. Il s'avère être subtil.
5: C'est quoi le sujet dans, dans ton travail qu Qu'est-ce qu que tu as voulu. Euh... Enfin, pourquoi est-ce que. Enfin, ai, D'ailleurs, je, je n'ai pas le procédé au départ de ces, de ces vidéos, si c'était écrit au départ ou si ça reprenait des textes qui étaient déjà existants. J'ai eu le sentiment un peu d'une un, sorte de mime, et qu'effectivement, il y a quand même un décalage qui s'opère et qui qui finalement fait bugger la personne qui regarde, parce que tu appuies sur des, sur des clichés, sur, euh, sur des choses comme ça. Quoi. Donc, euh, tu joues aussi avec ça. Quoi.
2: Alors, pour répondre à ta question, je vais t'en poser une. Est-ce que tu es curatrice Non. Donc, dans ce cas-là, je, je ne répondrai pas à ta question, parce que tu ne me donneras pas de travail si je t'explique pourquoi j'ai fait cette vidéo. <rire> okay. Et comme tu es euh, juste quelqu'un qui a le plaisir et la chance, ça te fait plaisir et que tu trouves que c'est une chance de voir ma vidéo, tu as le droit d'interpréter tout ce que tu as vu à la manière que tu veux. Alors, je te voilà. répondrai
5: que je suis curatrice aussi. Oh, merde. C'est ah. con. Cool. <rire> Dommage.
2: Dans ce cas-là, Young euh, bon, Black pas Romantique, grave. ça en Je ne suis pas sûre que, que tu fasses
5: fortune avec moi, donc euh, rassure-toi. Si <rire> C'est une question d'argent. Euh, non, non, <rire>
2: c'est une, une question de... Je, je pense... j'aime pas trop ce truc de l'artiste qui explique son travail, parce que je pense que l'œuvre est suffisante. D'accord, euh, ça, elle je donne comprends. Ce elle le donne. récit, euh, effectivement, mm -hmm.
0: parfois, peut tuer un travail. Voilà. Je comprends. Merci. Ouais. Oui, effectivement, pour, pour aucun de vous trois comme moi, en fait, l'humour, effectivement, est, est né le, le vecteur central, mais oui. permet en fait, d'être un vecteur pour oui. d'autres choses. Et, euh, et de deux, il y a effectivement cette question du contexte qui est vraiment importante, la question de la langue, dans quelle langue, effectivement, on parle, mais aussi euh, le contexte de l'humour, enfin, qu'est-ce qui est drôle et qu'est-ce qui n'est pas drôle, parce qu'on sait très bien que quand on voyage ou quand on bouge, euh, il y a des choses qui vont marcher et des choses qui ne vont pas du tout marcher, et aussi des humours, en fait, qu'on ne comprend pas, ou en tout cas qui sont... Euh, qui sont vraiment, euh, je pense que c'est vraiment aussi ouais, extrêmement euh, contextuel. Si personne n'a plus de questions, euh, peut-être qu'on va se retrouver après. Je voulais remercier euh, Ndaye euh, d'avoir été présent et d'avoir accepté de screener le film en entier et euh, d'avoir eu des réponses si précises. Euh, Jeanne, merci d'avoir été avec nous ce soir merci et d'avoir
4: euh, performé. C'est un extrait de mon spectacle, hein, le, le journal intime
0: et Laetitia <rire> merci beaucoup pour le temps et pour la lecture du texte euh, merci à tous d'être venus ce soir avec nous euh, et, euh, et ben, j'espère que vous viendrez aux entre-rendez-vous je pense qu'on se retrouvera peut-être de rendez-vous en rendez-vous et euh, je vous invite euh, à nous suivre euh, bah, euh, au Café Mirette et, euh, et voilà merci à tous d'être venus ce soir et merci, merci. à l'équipe merci
4: Julie